0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá, ouvintes. Esse é o podcast Introvertendo, do site homônimo. Um podcast formado por autistas. Então, como nós já tínhamos lançado a proposta alguns episódios atrás, todos os episódios. Cujo número termina com zero Nós vamos fazer um episódio Vamos fazer algo O tema voltado à música Nesse episódio vai ser sobre David Bowie Espero que gostem
1: E aí galera, meu nome é Thiago Abreu Eu também gosto muito de David Bowie E eu queria dizer que Se você tiver sua mensagem, sua crítica, sua reclamação Sua sugestão, é só acessar aí O seu servidor de e-mails e enviar Para ouvintealbertorvertendo.com.br A sua mensagem, o seu recado Para nós Siga a gente nas redes sociais: facebookcom twitter.combarintrovertendo, twittercom instagramcom e nosso site introvertendo.com.br.
0: É meio simples de, de lembrar, como. É. Agora fique aí com um podcast. Espero que eu goste. Wow. E aí, qual que é a música que você mais gosta do Bowie, por quê?
1: Sim, eu, é, pra falar de novo da, da música que eu mais gosto, eu preciso falar como eu conheci Bowie. É, eu, eu conheci Bowie em 2014 também, e eu já tava ficcionado por Queen nessa época. E, e aí eu vi que tinha uma colaboração entre Queen e Bowie em 82, né? No, que, que foi lançada no álbum 82, o Hot Space. Então, eu falei, ah, vou procurar esse carinha, né, o Bowie. E eu já tinha baixado algumas coisas dele antes. Então, eu fui procurar na internet, qual que era o o álbum mais indicado do Bowie. Só que eu não achei nada muito consistente. Eu achei um post no Yahoo Respostas, que falava, ah, ouve o Let's Dance, que é um disco legal.
0: Eu não não indicaria pra uma pessoa (risos) escutar de primeira, mas...
1: Eu baixei o Let's Dance, baixei o Next Day, porque era o mais recente, na, na época... Baixei depois o Zig porque era o clássico. Então eu baixei esses três. Primeira vez que eu ouvi o Next Day, eu achei ele... Assim, pra quem tava acostumado a ouvir Prog, né? E tava começando a ouvir Queen. Gostei muito tanto, assim. Aí eu fui partir pro Zig Stardust, que eu ouvi algumas vezes, mas não me viciou, assim. Não foi aquela coisa de falar, olha, isso me fez apaixonar. E quando eu ouvi o, o Let's Dance... O Let's Dance, por incrível que pareça, foi o um disco que acabou me atraindo mais. Mas não ainda no nível de paixão, de falar assim... Nossa, como eu amo essas músicas, sabe? Mas no, do Boa, eu comecei, no Let's Dance eu comecei a ver uma diferença assim na música dele... Que tinha né, uma, uma versatilidade muito grande. E aí, eu depois eu não lembro como é que as coisas foram acontecendo... Mas eu sei que o disco mesmo do Bowie que me fez apaixonar e, e ouvir de caba-rabo... Foi Station to Station, de 76... Comigo.
0: A primeira música do Boy que eu escutei foi Changes. Que eu acredito que muita gente escutou ela no Filme Fact 2. Mas a primeira música que eu ativamente fui atrás de ouvir Boy escutei mesmo. Eu acho que foi Station to Station. E eu odiei.
1: No meu caso também (risos) foi Station to Station, assim, no sentido de de uma música que me chamou minha atenção, eu acabei gostando mais. Mas eu acho que a primeira mesmo que eu ouvi, assim, foi Mother Love.
0: Eu tinha uns 13, 14 anos. Odiei. <risos> aí... Eu
1: imagino. Pra por quê, né? Uma música eu... de 10 minutos. Eu
0: achei muito bem. E aí, olha que eu, eu curtia tem Pink Floyd, sabe? Então... <risos> mas... Cara, eu fui ouvindo um álbum, eu fui ouvindo outro. E eu, eu percebi que tinha algumas músicas só que eu gostava, outras que eu não gostava. Mas, em geral, tinha uma música ou outra que eu gostava muito. Mas o álbum que me encantou mesmo foi Scary Monsters. Eu apaixonei por ele, sabe? E de, daí pra frente eu comecei a escutar de verdade os álbuns e fiquei muito encantado, por exemplo, com o próprio Station to Station, que antes eu tinha odiado. Eu, hoje em dia eu escuto ele que eu adoro. Primorona. Sim. Até onde eu sei, eu vou apresentar fácil muito inconclusivos e vagos. Desculpa, porque eu tô tirando da memória. Mas... Até onde eu sei, no início da carreira do Bowie, o era, tinha o apelido de Bowie Ele tentou se lançar numa banda de três pessoas Cujas outras duas eu não me lembro quem eram E o nome que ele escolheu foi o nome dele mesmo Que era David Jones Mas isso deu problema Porque tinha um outro artista chamado David Jones A escrita era diferente, mas a pronúncia era a mesma Então... Ele viu que ia dar muito problema e ia confundir as pessoas com isso. Então, escolheu um apelido mais único, que era David Bowie. E foi aí que ele lançou o álbum, o primeiro álbum dele, que o Thiago pode falar melhor.
1: Ele lançou o primeiro álbum, que não foi né, tão recebido. E ele só foi alcançar o sucesso mesmo em 1969. Com outro álbum e que depois as pessoas acabaram conhecendo por outro nome, né? Que é Space Oddity. E aí depois de Space Oddity Ele estourou e fez sucessos aí Durante a década de 70, década de 80 Na década de 80 ele teve uma baixa né? E
0: restaurou o sucesso sobre, sobre Space Oddity especificamente Tem um vídeo muito bom que eu recomendo para qualquer pessoa Que é de um astronauta americano Que ele gravou na estação internacional Espacial, sabe? Ele gravou um vídeo nos tempos vários que ele tinha, é, mostrando como é que era a estação e o espaço pelas janelinhas e tudo mais, e cantando isso no fundo. Foi um muito bom vídeo, ele lançou em 2013, 2014, e o Bowie até falou que aquela era a versão favorita dele da música. Eu achei muito bom o vídeo mesmo, recomendo para qualquer pessoa. Falando nisso, tem, até agora, se tem algumas músicas que você gostou, como é que foi
1: Olha, essa fase inicial do Bowie, eu conheço pouquíssimas coisas, só os principais hits ali até 71, mais ou menos, desses álbuns, é... eu os conheço mais pelas faixas título. O que me atrai no Bowie mesmo vem de 72 em diante.
0: Esse The Marvel the World é uma música que eu não conhecia até jogar um jogo chamado Metal Gear Solid 5.
1: Ainda bem que você não conheceu pelo Nirvana.
0: Eu, eu Depois <risos> eu, eu descobri que o o garoto lá, aquele menino o menino novo, lá, <risos> Kurt é, o Kurt bem ele, ele fez uma
1: versão do, dessa música, mas que, ele... inclusive o Bowie depois ficou muito revoltado porque as, as pe... porque as pessoas que iam assistir os shows dele nos anos 90 ah, eles... achavam que a música era do Nirvana ah, ele tá, tá cantando Nirvana né?
0: <risos> não, e eu que eu, eu descobri com a versão que tocava no, no jogo Metal Gear Solid 5 era de um cara do Mid-Year É um cara que eu não fazia ideia que existia E continuo não fazendo ideia de nenhuma música que não seja essa Depois eu fui atrás e descobri que O Bowie que, que tinha feito a música antes Hoje em dia eu ainda gosto mais da, da versão gravada pelo Mid-Year Por causa da melodia, eu acho que é diferente, eu gosto mais Mas ainda assim é uma música que eu gosto muito Agora vamos pra 71, né? Honey Dory. Daí, você tem alguma coisa? Eu não gosto do álbum, então.
1: Olha, eu gosto de Life on Mars. Ah, é. É a única que... Assim, pra mim é uma das melhores músicas de piano rock que existem, então... Ela é uma música bem... Eu acho ela bem legal. Tem uma versão dessa música só de piano.
0: Que meu pai adora eu, não, eu, eu achei legal o conceito, mas não, não, não escuto constantemente Tem
1: é uma versão ao vivo do Bowie Que saiu na edição especial do disco A Sane, que a gente vai falar ainda Que é uma versão também Pelo menos, de piano, que ele diminui O tom né, da, da música E que ele faz isso durante Ao longo da carreira, que eu também Acho legal, mas a versão de estúdio Pra mim é insuperável
0: It's a God of And to go. But friend is nowhere to be
1: seen. Aquele tipo de música que não precisa ser regravada. É oh. verdade,
0: sim, sim. Talvez só remasterizado, né? Mas... Sim,
1: sim. É, eu acho que os discos do Bowies têm esse problema muito, né? De mix e master. Eu... Pela
0: época também, né? 69, 70. Tem...
1: Mas tem também uma questão de gravação de estúdios, né? Alguns desses discos foram gravados no Trident Studios, que inclusive foi o mesmo estúdio que foram gravados os primeiros discos do Queen. É, era um estúdio novo, né? É um estúdio moderno, bem estruturado, mas você vê que tem uma diferença da qualidade de, de gravação dos discos em certas épocas. O primeiro disco do Queen, mesmo, o Queen All On, ele tem um áudio melhor do que, do que os, alguns posteriores. E no caso do Bo, eu percebo muito isso com relação aos alguns trabalhos também dele, né? O Aladdin Scene por exemplo, que neve, a gente vai falar já já, é um disco tecnicamente muito bom.
0: Sim. Daí, 72 tem o quê Rise. At the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Que nome horrível, é... <risos> Não, eu adoro esse álbum Tem várias músicas lá que eu gosto Em especial a última música, eu acho que fecha muito bem Pra mim tem um significado Pessoal à parte, mas eu adoro a música De verdade, que é Rock and Roll Suicide Você pode falar das suas que você gosta Também que eu Eu, sei Five Years Eu não gosto
1: (risos) Eu acho as quatro primeiras faixas do disco muito boas Eu gosto mais das finais (risos) É, É nesse disco que o Bowie Estabelece a sua primeira persona Inclusive, ele faz uma certa polêmica, né, com relação à sexualidade. Sim. Ele afirma em entrevista ser bissexual, mas depois ele fala que a bissexualidade, na verdade, é do personagem e tudo mais. E aí você tem uma, uma discussão histórica, se assim, a sexualidade do Bowie era um negócio, digamos assim, era de verdade ou era um negócio de marketing que ele, que ele construía, né?
0: O... Um... Não, e... Ele já apresenta o conceito interessante dos personagens Que eu tinha dito Que lá ele apresenta o Zig Stardust Que era um um alien E já mata ele No no final do álbum já morreu o Zig Stardust Sim E diversas vezes ele faz isso De mostrar personagens e tudo mais Às vezes coloca fim, às vezes deixa em aberto Mas ele tem essas personas dele Agora vamos seguir pra qual álbum? Aladdin Sane que eu tinha comentado com o Thiago que ele tem um trocadilho e eu amo trocadilhos, infelizmente Que é A Lot Insane Traduzindo Livremente, seria quase um, um cara insano um, um doido insano, qualquer coisa assim Eu acho muito legal, enfim Lá tem uma das minhas músicas favoritas Que é Time Que eu acho sensacional Não, não acho que muita gente vai gostar Mas é muito boa mesmo Talvez valha a pena escutar e tem a faixa de título, que é. Alas insane. Tem. Uma. Tem um piano nela que eu acho irritante. Sim. Mas. <risos> mas. Eu adoro a música. Eu acho ela muito. Música pra se escutar enquanto toma banho, é sabe? Atmosférica, né? <risos> Sim, é muito boa. Ela consegue definir qual vai ser o clima de todo o álbum. Eu acho muito bom. Ele é muito bom em.. em Fazer essa coisa de definir climas que seguem, que seguem o álbum inteiro. Como no, no episódio passado eu tinha dito que o Queen falha às vezes nisso. De conseguir manter uma consistência de músicas durante Sim. o álbum. O Bowie faz isso muito bem. Mesmo que o álbum não seja bom, <risos>
1: <risos> ele consegue deixar as músicas um tom parecido. Sim. Inclusive tem uma música desse disco que eu gosto bastante também que é Driving Start que é uma, uma, pra mim, é uma das baladas mais legaizinhas do Bowie, assim, né? até bem espirituosa. Uhum.
0: É, ele de vez em quando tem dessas. É,
1: e em 1973 ele lançou também o p que foi o primeiro trabalho dele de covers, né, que ele lançou covers de vários artistas e que inclusive ele fez uma cover de CM Play do Pink Floyd. Ah, não sabia dessa Não? Não. Ele, inclusive, é um disco bastante detestado.
0: Eu não gosto muito da música, então.
1: Mas, sim, tem vários covers de artistas contemporâneos e tudo mais. Bastante interessante, pelo menos para termos de conhecimento. Do Aladdin Sane,
0: já, ele já saiu da, da pobreza. Ele não era exatamente muito pobre, mas sim. já saiu da, da falta de conhecimento para uma fama muito grande. A fama ele já atingiu com o Rise and Fall of Zig Stardust, que é um, um, clássico. um dos álbuns mais famosos, se não o álbum mais famoso. Se bem que o Dory já tinha dado também um certo passinho. Né? Sim, sim, eu acho que ele atingiu os Estados Unidos com o Zig Stardust, que o Hang Dory... É, ele ainda tá muito britânico. Sim, sim, aí ele no, no Zig Stardust ele começou a fazer show louco e, e tudo mais, foi, foi uma coisa que ele conseguiu muito bem, assim o no Aladdin Sane ele já tava extremamente famoso eu acho pelo menos com a impressão que eu tenho ter lido as coisas foi isso não tenho conhecimento se ele chegou a ficar arrogante assim eu não sei eu acho que não mas entre... é até
1: que não e
0: é por... Um artista só, o máximo que ele fez foi ser muito controlador com relação à própria obra. Né? Ou muito controverso com os personagens, mas oh. n- nunca foi arrogante Os outros, assim, pelo menos entrevistas. Ele já teve uma fase muito complicada, mas isso o VED falou depois, com o Station to Stations e Stations.
1: Em 74, ele fez uma espécie. Assim, não é exatamente um álbum conceitual, mas é quase um álbum conceitual que foi o Diamond Dogs. Que é baseado em 1984 do George. Que inclusive tem outra banda, né, que a gente já usou também esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo, trabalho, esse mesmo trabalho literário, que é um clássico da literatura pra, pra como álbum, que foi o Musical Resistance. Então parece que é um tema meio recorrente assim, no rock. E falando
0: do, do jogo, por onde eu conheci o, Melo, o Soul of the World, lá tem uma referência a Diamond Dogs, que é uma espécie de empresa também chamada de Diamond Dogs. Não tem muito que
1: falar sobre o álbum, ele foi mal recebido. Sim, porque é um disco muito cru, né? O Bowie, ele toca guitarra nesse álbum. Então você vê que é uma uma guitarra muito, assim, muito pouco apurada. Seca. (risos) É, sim. Então é um disco bem experimental nesse sentido. E o Bowie ama fazer coisas experimentais.
0: Ele faz direto, nem sempre muito bom. Nesse caso, eu não gosto de jeito nenhum. Daí, ele já...
1: Partiu pra uma vibe totalmente diferente no Young Americans. É...
0: Eu acho que nessa fase ele já tava começando a consumir doses mais industriais de de cocaína. Então a música dele fica muito afetada por isso também, né? Começa a ficar uma música mais seca e agressiva, eu acho. Que antes tentava ser mais melódica e mais voltada pra balada, coisa que já abandonou e tornou...
1: Eu acho que também uma parte contribui a... As participações do disco, né? Esse disco tem a participação do John Lennon. É,
0: então. Já entra, entra é um, o estilo um dele. um
1: lado mais político também ali e tudo mais nesse álbum. Que é um álbum que eu particularmente não gosto. Eu sei que ele é um dos álbuns mais elogiados do Bo. Mas eu acho que ele, sei lá, é um dos pontos baixos da, da década de 70 nele. Né? É, ele não tem, sou né? muito fã dele. Tem coisas melhores nessa ele, ele... Pouco depois. É. É... E dessa época ele começou a ficar meio doidão mesmo, né? Então. Ele começou a criar uma dieta, né, baseada a leite, pimenta.
0: E cocaína.
1: E cocaína, e basicamente durante as sessões do do disco seguinte, que inclusive coincidiram com a gravação de um filme, um filme cujo personagem lembra muito o Zig Stardust em alguns aspectos. É, sim,
0: falando que o filme é o homem que caiu do espaço. Sim. E foi durante esse filme que ele desenvolveu um Um... terceiro personagem. Isso. Ele já teve antes o, o...
1: E além. E só mais uma coisa, além dele ter essa dieta, ele via bruxas pela parede achando que elas iam roubar o sêmen dele, então ele tava piradaço já.
0: É, já, ele não tava bem na cabeça. Mas. O Boi chegou a ter três personagens, sabe até onde eu sei. Sim. Só três, né? Primeiro foi o Zig Stardust. O segundo foi. Eu não, não sei se foi? tem. É, eu não sei se tem nome, mas o personagem do álbum, Alado Insane que durante os shows ele aparecia todo pintado e tudo mais. Era uma forma de, de um espetáculo que ele fazia durante os shows e ficou muito famoso e por
1: isso. E o teatro isso. sempre foi uma coisa, parece que tava um pouco na, na, na veia do Bowie. Sim, tanto é, da carreira.
0: tanto é que tem alguns álbuns que não são de música, mas são só de, de interpretação de peças teatrais. Sim. Do, por exemplo, aquele do Bertolt Brecht que eu te mostrei, o Baal, né? que ele era uma pessoa muito ligada ao teatro. E o terceiro personagem dele surgiu quando ele tava gravando O, o Homem Que Caiu do Céu, que é o Sinway Duke, o duque branco e magrelo. É,
1: que é uma espécie de, de artista seco, é, é assim, frio, que canta canções românticas, mas que parece...
0: Tá visivelmente vazio por dentro é. e...
1: Que, é, que representa um boi, muito do, do estado de espírito do Bowie também. Na Sim e
0: tem posições controversas sobre diversas coisas Ele não esclarece nada e
1: e para piorar como vou incorporar essas essas personas, então durante coisa...
0: entrevistas e qualquer coisa então
1: ele falou algumas coisas pro nazismo né durante esse
0: é, falou que Hitler foi um grande líder e coisas assim daí para baixo não foi uma fase muito
1: brilhante <risos> não foi pois, artisticamente o álbum Station to Station que é o único disco dessa persona é um, é um baita disco sim o álbum é um ele... disco desesperado assim né um disco sobre sobre fraqueza humana então você tem por exemplo alguns pontos ali que ele apela para a questão da, da loucura da, digamos da loucura dele mas tem outro ponto por exemplo que ele apela para a questão religiosa então ele faz uma música que é uma oração
0: sim o falando por exemplo da loucura na faixa título ele já ele mostra muito si mesmo ali falando que Mostra muito de si, mas falando do personagem Que achava que não era Efeito colateral da cocaína Devia realmente estar Apaixonado, só que estava muito tarde para tudo isso, então ele não, não ia se importar com ninguém Então era um personagem que Não se importava com ninguém, jogava Dardos em olhos de pessoas Que am, amavam ele Refletindo como que ele estava Simplesmente desesperado Por tudo ali e não se importava com nada mas como isso deu muito problema pra ele Toda a questão da persona e de Controversa Com o fim do álbum ele Já encerrou o personagem sem dar Nenhum esclarecimento, acabou tudo ali E ele
1: Ele partiu pra Quase um, como uma espécie de renovação musical
0: né? É Tirou um tempo pra se reinventar e com isso
1: E fez se... uma trilogia
0: de Belie Não só isso como ele tirou um tempo pra é, Ficar limpo de drogas Sim, sim que viu que estava afetando muito o trabalho dele e a própria vida pessoal, então ele precisou ficar limpo nessa época.
1: Foi aí. Ele já era um homem casado nessa época, né? O relacionamento dele acabou pouco tempo depois. E, engraçado como é, a vida artística do Léo também interfere muito, né? Na questão, na questão pessoal dos artistas. Você vê que muitos artistas tiveram vários relacionamentos, dois, três casamentos, é, né? E coisas assim ao longo da vida.
0: Até por serem pessoas de grande notoriedade, muita gente vai atrás, né? Sim, sim. O...
1: Bom, e com isso, vamos passar para a trilogia de Berlim. Sim, trilogia de Berlim, como obviamente o nome diz, são três álbuns, é, cujas principais características terem sido trabalhados em Berlim e com a produção do Brian. Eno, e eles foram produzidos durante um retiro, digamos assim, de, de Bowie é, longe do, do espaço natal dele, em Berlim. E aí foram discos mais experimentais, né, discos com mais influência da música ambiente, é, tentando elementos novos. Foram discos que deram muito certo né, no trabalho artístico dele, principalmente o Low e o Heroes.
0: O Eno, ele é um produtor que muita gente gosta, muita gente odeia, muita gente gosta de odiar ele. É, ele construiu seu trabalho pessoal com músicas voltadas ao ambiente, músicas calmas para sem sem letras, sem nada, só para relaxar. Mas alguns dos exemplos do Brianno com artistas tem até o a fase mais famosa do Talking Heads com a música Psycho Killer tendo sido produzida pelo Brianno, mas ele é um artista que produziu, por exemplo o Ig Pop, que é outro artista britânico que que
1: o próprio Bowie produziu também
0: no início da carreira. Pessoalmente eu não gosto muito do trabalho do Brian como produtor, mas ele conseguiu muitas músicas boas, como por exemplo Heroes, que é uma das maiores do próprio Bowie. Virou um grande hit.
1: E o Bowie trabalhou ao longo da carreira também com vários produtores. É... E eu acho que também essa contribuição dos produtores ajudou muito, né, né? na visão coletiva da busca dele.
0: Sim, e foi nessa época, mais ou menos, que o Boi começou a participar de outros filmes, como, por exemplo, Labirinto, que é uma das participações que, surpreendentemente, a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas lembra, porque foi um filme de relativo sucesso pra criança. Eu eu nunca assisti Labirinto e assisti O Homem Caiu do Céu. Pois é, foi um, um filme de relativo sucesso e... Muitas crianças chegaram a ver a participação dele lá. Eu não vi, não chegou a ser muito da minha época, não fui atrás de ver, mas o Homem Que é do Sol também vi. O... Sobre os três álbuns, você tem algo a comentar assim, de, de músicas específicas?
1: Olha, do LOL eu gosto muito de Sound of... Just... Sound of Que eu sei que é exatamente uma música que você detesta. É... Mas eu não gosto tanto da trilogia de B.A.L.I. Em perto, por exemplo, do, do Station to Station... Ou que ele lançou algumas coisas depois também né o Bowie, ele é um artista que ele é tão versátil que eu acho que às vezes é praticamente impossível você amar ele sem odiar alguma coisa que ele tenha feito ao longo da carreira sim eu concordo você necessariamente precisa não
0: gostar de algo e se você gosta de algo você não gosta de outra coisa que ele fez certeza um, mas isso sem dúvida foi um dos álbuns mais famosos dele, ou pelo menos álbuns que contém umas das músicas mais famosas Sim. dele. Eu não gosto de Lodge. É o mais fraco, né, da trilogia também. Sim, é tem uma, uma música ou duas que eu acho legal, mas infelizmente eu não gosto. Muita gente acha boas e bem produzidas, o que eu acho que é inegável São músicas que, como eu tinha dito antes, elas se encaixam muito bem umas com as outras, mas não são boas, pelo menos da minha opinião. Agora vem Scary Monsters. Então, Scary Monsters é um álbum que pessoalmente é o meu favorito dele. É o álbum que me convenceu a escutar as outras coisas. E... É, eu acho que é o ápice da estranheza do Bowie. Pelo menos para as pessoas normais. Em que ele tá todo cheio de três jeitos, de personagens. Não personagens formados, mas de fantasias, pinturas e tudo mais. E... É, muita gente vê nesse álbum Um significado muito forte de é, Se você é estranho Abrace isso E seja como você é, não se preocupe com os outros Eu vejo isso, mas não é o que mais me motiva a escutar eu, eu gosto muito mais do som Do que do significado
1: E nesse álbum É muito o que eu sinto com relação ao Aos outros da trilogia de Berlin. Também, ao LOL e To Evan uhum. E
0: nesse álbum é, eu acho curioso que muita gente começou a escutar ele. Muita gente. relativamente, né? Mas começaram a escutar ele depois de ler JoJo. Porque a tem, tem um poder cujo nome é Scary Monsters. E Que é a música de Bom, se é pra eu fazer alguma recomendação desse álbum, eu recomendo muito que escutem. Tem... Ashes to Ashes, que é a música mais famosa de lá e sem dúvida é uma das
1: melhores. É base de influências para uma série
0: de artistas. Sim, sabe? com certeza. Eu não tenho certeza disso, na verdade, Pedro, Mas eu Sim. acredito muito que Lady Gaga tirou muita influência desse álbum. É... Vamos seguir então? Ah.
1: Let's Dance é, foi lançado em 83. Agora eu vou falar porque é o disco que eu li muito na época. Bowie já tinha trabalhado aí com o Briano, com uma série de produtores. E ele tava em busca de alguma coisa nova, diferente. E aí ele chamou o Nile Rogers, que é o produtor, que é o integrante da banda Chic, né, que é um negócio mais gruviado. Inclusive o Nile Rogers produziu o último disco do J. Quest. <risos> <risos> e aí o Nile, ele. Direcionou o Bowie e essa coisa, que é um... Esse disco que o Let's Dance, ele é um dance meio frio, né? É um, é, não... A música título é muito fria, não. não. É, Morning Love nem tanto, mas as outras músicas, elas carregam é, um filme é tão quente, né? Que, que o gênero pede. Porque o Bowie tem um pouco disso. Bom, Let's Dance na época foi considerado um trabalho inovador nesse sentido. Só que o disco do Bowie acabou ditando... Todo o cenário da época e acabou virando uma coisa que é considerada assim meio radiofônica e comercial demais, sendo que o disco não era nem, 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 nem meio nesse sentido né, e esse disco apesar de ter sido um grande sucesso, talvez foi o maior sucesso comercial do Bowie até aquela época, ou, ou acho eu acho surpreendente isso Hã? Eu acho surpreendente mesmo. sim, sim, ele foi um disco muito bem vendido mas isso acabou atrapalhando o Bo- Bowie porque ele pensou que ele deveria caminhar nessa direção e aí ele fez dois discos horríveis que é o Tonight e o Never Let Me Down. Um de 84 e outro de 87. E aí começou a fase dele de inconsistência mesmo, bem clara. Sim. Porque <risos> ele tinha vindo de 80, 81 com o single, com o Queen, né, que é Under Pressure, que saiu tanto no Hot Space quanto como faixa bônus no Let's Dance em algumas edições recentes de CD. E aí ele... Começou a perder a mão, né? Ele começou a faz... gravar com alguns artistas, inclusive nessa fase ele gravou com a Tina Turner, gravou com o Mick Jagger, Inclusive a relação dele com o Mick Jeder é bem curiosa. <risos> e mais o... o Bowie até. Inclusive
0: faz clipe com o Mick Jagger. É, aquele. Led aquele... aquele...
1: Não, não é do Let's Dance, aquela faixa, é, aquela faixa eu acho que é um single isolado. Inclusive até o final dos anos 80 ele ficou aí meio perdido. Até que ele montou o Time Machine.
0: Time Machine. É, eu não sei falar quase nada sobre Time Machine.
1: Play Machine lançou dois discos, eles eram formados por quatro integrantes, tinha uma coisa meio hard-rock na musicalidade, mas não foi bem recebido pela crítica, não fez sucesso nenhum, então assim, né, era a ideia do Bowie de talvez assim, nossa, eu não tô dando certo como artista solo, então eu vou montar uma banda e talvez revitalizar o meu som.
0: E ele até mudou o capítulo. Eu acho engraçado que ele é quase que o contrário das, das outras pessoas, porque eu tinha comentado no outro episódio que é incomum que as bandas de rock tenham artista solo que se dão bem. Um dos poucos exemplos foi o Paul McCartney, mas com Bowie foi o contrário, ele é um Sim. artista solo que não se dá bem de jeito nenhum em banda, sabe? Sim.
1: Até porque ele tem essa visão, né, de, de, de monopolizar, de, de monopolizar. É, de monopolizar tipo, que ele tá custo... imagina, um cara tá 20 anos fazendo coisas nesse, nessa pegada... porque
0: Sozinho? Por é. que ele vai deixar outra pessoa fazendo? E
1: aí o tim Machine não deu certo, acho que ele acabou em 91, e aí ele fez uma trilha sonora em 93, e ele lançou um outro disco chamado Black Tie With Nose.
0: Que é a fase meio obscura dele, esse meio dos anos 80 pro 90, assim, foi... É. Ninguém sabe muito sobre sim, isso. Sim.
1: E aí ele só consegue mesmo retornar um... Pelo menos um status, né, com... Em, 90, em 95 com O Outside que é novamente produzido pelo Brian Anno, junto com o David Richards, que produziu o Queen aí de... nos três últimos discos do Queen. E aí ele também trabalhou com o Bowie nessa fase de 93 até 95, porque o álbum foi gravado no estúdio do Queen, acho que nos Alpes suíços.
0: Ah, tá. Bom truque. É... Foi nesse álbum que ele começou, pelo menos tentar, não, não diria que conseguiu muito bem, mas recuperar essa identidade que ele tinha, que era muito única, Sim. e que foi ficando bem genérica com é, o tempo.
1: Outside ele é um disco muito teatral, inclusive, é, o disco recebeu muitas críticas negativas, falando que talvez o disco funcionaria bem se ele fosse um espetáculo, do que necessariamente, né, e tal. E ele tentou, parece que, inclusive, fazer uma turnê reproduzindo do, o álbum, mas não
0: não fez não sucesso. deu
1: certo não deu certo no sentido no sentido teatral do, do negócio então ele acabou fazendo de forma mais tradicional nessa época que ele estava começando a envolver muito com música eletrônica né com Nine Inch Nails <risos> e aí isso deságua no Eighteen ou
0: oh, inclusive tem uma participação no do Bowie na música Hurt do Nine Inch Nails eu não gosto na mas... versão original não na original não, é a tem a versão, versão ali... ao vivo ah, sim, com a participação é, do Bowie. E isso só a versão original, que é de 94. Sim, uh, foi pouco depois, lá para 97,
1: 98. Ah. Que... É porque, se não me engano, o Bowie ele fez uma turnê conjunta. Sim, foi, deve ter sido nessa. Sim. E aí e o Bowie também, né, de vez em quando, ele dava um suporte para alguns artistas. Ele era muito fã do Nine Inch Nails. Ele estava bastante admirado pelo Radiohead nessa época. E aí em 97 ele lançou o Ifling, que é um disco bem eletrônico também. É... Foi a época que ele tava tentando Voltar,
0: não tava conseguindo E não Eu não consegui nem escutar Esses discos Da época Inteiros, eu escuto uma música ou outra Mas não consigo escutar inteiros
1: Porque por exemplo, o Eiffling tem I am Afraid of Americans Que inclusive foi trilha sonora do A Entrevista Que foi aquele filme polêmico Que vazou
0: ah sim, é aquele filme do Seth Rogen que, que ele ia lá pra matar o, é. o presidente da Coreia do Norte
1: Exatamente, e aí o Bowie foi em sonoras esse nesse filme Nossa, que <risos>
0: que bom gosto
1: <risos> E aí o Bowie tentou ficar fazendo esses trabalhos experimentais não acabou não dando certo e ele lançou em 99 o Horse, né, que é o clássico disco do Bowie em que ele aparece com outro Bowie no colo
0: um... Deitado, né? Não, eu não, não, não sei mesmo disso.
1: Cara, eu não, não tô lembrando. Você nunca viu a capa que tem dois Bowie, um sentado e outro no colo do, do que tá sentado. Não, nunca vi. A diferença, Agora. a diferença é que o Bowie que tá sentado, ele tá com cabelo grande, que provavelmente é o Bowie real. E tem o Bowie de cabelo curto que tá deitado. O House ele é o primeiro disco que o Bowie tenta uma sonoridade tradicional, né? Mais pop, que eu já li em alguns lugares das pessoas chamando de Bowie neoclássico. E é um Bowie mais tranquilo, eu gosto muito de, de uma música nesse disco chamada Seven, que ela tem inclusive uma versão, é, uma versão de mix diferente e outro tom, e é, foi nesse caminho de uma sonoridade mais tradicional que o Bowie decidiu caminhar, e isso culminou no Hayten de 2002, que foi o maior sucesso do Bowie em muito tempo. E ele é, foi... passou quase 20 anos sem é. sucesso foi o disco que teve o maior sucesso nos Estados Unidos depois de muito tempo e ele foi lançado um pouco tempo depois após os ataques de 11 de setembro é.
0: o... vendo que a capa do Hours, eu cheguei à conclusão de que o Bowie ele, era... ele tinha ideias legais pra capa mas não conseguia é. colocá-los muito bem em prática porque... isso seria o caso de reality de 2003? Não é nenhuma ideia legal, cara <risos> o, Não, eu digo isso porque Por exemplo, no álbum original de Station to Station A ideia é muito boa, mas a foto Tá muito ruim Sim. No No Hours A ideia é muito boa, mas a foto Tá poluída a imagem Tá com vários traços Parecendo Dos anos barra Pois é, letras imensas e tudo mais Muito poluída, amor Mas a ideia é muito boa E isso, eu imagino que você consegue ver Acho que já pouco depois dos 75 já começa isso, né? Sim,
1: exatamente. E, e aí essa sonoridade clássica que ele alcançou, que ele alcançou no House melhorou no Rating, ele manteve no Reality. E aí no Reality, durante a turnê, ele que sofreu é um infarto que dá um, meio, quase que um fim na carreira dele, né? Basicamente nesse time.
0: Sim, período. muita gente achou que ia ser o fim de fato, né? Porque já tava velho sim ia ter que tirar um tempo sozinho para melhorar né sim
1: e aí nesse meio tempo o que o Bowie fez foi só participar com outros artistas né aparecer de vez em quando então ele gravou um EP com Arctic Fire né? durante uma apresentação deles é, e também gravou participou de um single do David Gilmour que era uma regravação de uma música do Pink Floyd que era the a, a Line e sem falar que cantou também
0: o não. No Facebook direto Aparece vídeo pra mim, eu sempre vejo
1: <risos> O Bowie Ele ficou um tempo aí em silêncio Até que momento ele t- começou a compor de novo Músicas e decidiu que ia pro estúdio né? E aí ele começou a gravar Esse álbum em silêncio Tentando manter o máximo de silêncio Mas aí aparece que uma banda conhecida Foi gravar no é Estúdio pé dele, aí ele teve que mudar Pra outro lugar, não sei como é que foi Faz muito tempo que eu li sobre isso e aí, ele trabalhou em The Next Day, e na mesma época, o James Murphy, que foi o produtor, ele é o cara do LCD Sound System, ele, digamos assim, estava produzindo também o Arcade Fire, que é uma banda que o Bowie tem uma relação, né, em Reflector. Então, o Bowie, além de lançar o Next Day, logo após, ele participou na música Reflector, que é uma das raras participações do Bowie. Inclusive, o Bowie também é conhecido por rejeitar participações.
0: Sim, ele só é. participou no, de músicas lançadas em estúdio do... Um... Do
1: Fire e do Queen. É, Under Pressure e Fire só, né? Sim. Se não me falha a memória, ele pode ter gravado alguma coisa com o Paul McCartney, em algum momento, um momento obscuro, assim. Tem que falar é. dos artistas com que ele chamou. Lá
0: é, pros é, anos 90, assim, deve ter. Mas...
1: Nos anos 80, eu acho, é. mais ou menos. E aí, e, por exemplo, ele recusou gravar com Coldplay, é, que eu achei fantástico. <risos> porque o Coldplay mandou uma música pra ele e o Bowie respondeu não, acho que essa música não tá muito boa, né?
0: nossa <risos> não, com certeza foi com uma, alguma elegância porque ele pelo menos era educado, mas
1: mas dizem que é, o, o vocalista do Coldplay disse uma vez que a resposta fez e... enfim então. é, enfim, aí o Bowie lançou The Next Day, que foi mais um disco de sonoridade tradicional, mas assim o engraçado do Bowie é que todo disco bom que ele lançou dos anos 90, 2000 pra cá, ele sempre era falado, ó, oh, o melhor álbum desde Scary Monsters. <risos> Você percebeu isso? Não, é sempre assim. E o Next Day foi dessa forma, O melhor disco do e desde Scary Monsters. E é um disco que eu gosto de muita coisa, porque eu ouvi esse disco exatamente mais ou menos na, mesma, na época de lançamento, então ele fez muita parte ali da, daquela época da minha vida ali, do final da adolescência. Então eu gostava muito de Love Is Lost, né? A letra daquela música é muito legal, né? Que fala, ah, você tem 22 anos. Naquela época eu tinha 18, hoje eu tenho 22, sabe? Eu penso com a música, poxa, né?" as pessoas envelhecem e tudo mais.
0: Eu gosto muito desse álbum. Ele começa a ter uma atmosfera mais escura e pesada. Eu
1: acho que tem muito a ver com o James Murphy mesmo, com o estilo de produção dele. E tem outra música que eu gosto muito daquele disco, é If Can't Same. Ela ela tem um tom de desespero tão grande Que eu fico pensando, tipo Toda vez que eu ouço ela, eu penso numa perseguição, sabe De alguém correndo à noite em Goiânia Correndo de alguma Correndo à noite
0: em Goiânia é é algo aventuresco, porque
1: Correndo de assaltante, com uma faca na mão Coisas assim, sabe E que você tá sendo perseguido, sendo observado de todos os lados Ele
0: conseguiu nesse álbum Em um bom tempo, ele já não conseguia bem isso de colocar uma atmosfera que você tá escutando, você se sente lá.
1: Eu acho que muita contribuiu o tempo que ele ficou parado também, pra ele avaliar e tudo mais. É, o último disco que ele tinha lançado tinha sido em 2003 e o Next Day saiu em 2013. Foi 10 anos em termos de lançamento mesmo, de um disco pra outro.
0: É, muito tempo parado e teve tempo pra. E foi Ver um sucesso estar. mundial. Sim. sim, sim, foi. A capa dele, eu, eu pessoalmente gosto muito, mas é Esse... você
1: eu acho legal, é uma superversão muito boa, né? Você pegar uma capa de um disco, você só botar o um borrão branco e colocar o nome do... do nome e aí ele coroou, basicamente, ele chegou num ponto que a carreira dele... Tipo, aquele disco é um disco de muitas faixas, ele ainda tem um EP extra. Você já ouviu o EP extra, que tem quase 10 músicas. Tem umas músicas, inclusive, muito boas nesse EP extra, como a do Rocketman. Ele regravou o Rocket Man Eu não lembro disso, Não, mas... é uma música deles sobre isso, mas que é muito boa. E aí em 2014 Ele tava completando oficialmente 50 anos de carreira E aí ele fez uma coletânea né, Especial Que eu acho muito interessante o conceito dela Pega do mais recente e vai até o mais antigo
0: Nothing Has Changed E eu sempre reclamo com o Thiago Que nessa música não tem a a faixa Station to Station Até porque A faixa é muito grande Então seria difícil colocar lá Num disco de 50 40 músicas (risos) Mas o disco em si, eu acho que dá é. pra recomendar ele pra qualquer pessoa que quer começar a estudar boa e. Sim, é é, pode pegar a nova
1: Tem até singles que não foram lançados em discos principais, né? Tem muita coisa lá do B junto. É uma coletânea muito bem feita, assim. Ele, né? e tem ele é um disco triplo. Ainda, e ainda tem duas inéditas, né? Que é Sul. É, mas é, essa, in... essa entrou no CD entrou acho entrou não Acho foi que não. Foi tudo.
0: só o lado B do single, do B do single. E é, com isso ele já introduziu duas músicas que viriam no no Black Star, que eu é o This Peter Horn e Soul. E em 2016 ele lançou no iníciozinho de 2016.
1: É, ele anunciou em 2015, ele lançou o um clipe de Black Star em novembro, mais ou menos. Acho que foi 14 de novembro, se não me falha a memória. E ele lançou o um clipe dessa, depois lançou o um clipe de Lazarus que foi dia 7 de é, e Lazarus... dias depois do lançamento do pro disco já
0: é, Lazarus acabou se tornando a mais famosa do, do álbum pessoalmente é a minha favorita do álbum, apesar de eu saber que você não gosta muito dela é,
1: eu prefiro as outras do disco, eu não acho ela ruim, mas eu não acho ela melhor que as outras
0: sim, e esse é um álbum que que ele,
1: ele nunca... é o melhor bom do Bowie desde os Carmen
0: Monsters, sabe? Novamente. <risos> não, eu diria que é um dos melhores dele. Sim, sim. Com certeza. Quer dizer que ele é realmente um... superior
1: por portanto. É porque a galera gosta de falar, ah, são
0: Mas. Ele já produziu todo ele, pelo visto. Hum. Com a morte em mente, que já tá um muito mal.
1: E aí ele chamou o Tony Visconti, que que é um cara que tá há longo tempo trabalhando com Bowie, mas trouxe de volta ele pro protagonista. Pro O James Murphy, que produziu o último disco Ele Ele ficou ali mais Em volta com os instrumentos E tudo mais Mas o Bowie, ele ele foi diagnosticado né, Com câncer de fígado É uma doença que se você não for diagnosticado No início, os sintomas Vêm muito tardiamente
0: né? Não só isso, como câncer no fígado e pâncreas São dois especificamente Difíceis de se tratar Mesmo tendo sido diagnosticado no início
1: então, além do, 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 do Bowie, você tem alguns casos como Marcelo Rezende também.
0: Sim, que foi a mesma coisa. Pelo menos olhando as músicas como Black Star e Lazarus e os clipes, ele já tava sabendo que ia morrer logo Sim. e veio acontecer.
1: Ele sabia da complexidade, inclusive, tem uma entrevista do, do Tony dizendo que o Bowie chegou para ele e falou que o tratamento tava dando melhoras e aí o Tony começou a comemorar, ele falou não, não comemora agora não, porque pode ser que piore daqui a um tempo e foi o que aconteceu, né? Mas é um disco muito consistente. É um disco que que eu acho muito interessante o conceito. Porque ele se se sentiu influenciado pelo Kendrick Lamar, que é um disco que trabalha rap. E pensou: não, vou fazer um disco de jazz. Só que não executado por uma banda de rock. Vou colocar uma banda de rock executando. Uma banda de jazz executando rock. E aí o resultado foi bem diferente. E aí parece que o conceito de Black Star, que é o digamos assim, o disco pré-morte. Ele virou um conceito abraçado por um monte de artistas Então... É, você tem uma série de trabalhos lançados Depois do Bowie que vão nessa direção O Leonardo Cohen é, Tem um cantor de Caltry que eu esqueci Agora o nome dele, mas que ele também fez nesse sentido
0: O, o, o Darker Lançou no mesmo ano, inclusive Sim, eu acho.
1: sim foi, tempo bem, foi um tempo
0: depois A estética quase é a mesma As músicas são igualmente Obscuras e pesadas foi algo meio difícil, e assim como o boi o Leonard Cohen morreu pouco tempo depois de lançar o álbum. Sim. O. E com isso, ele atingiu uma notoriedade que não tinha há muito tempo. Infelizmente, com, com a morte e Muitas o álbum. músicas e álbum sim. subiram, né, nas paradas. E o álbum lançando dias antes, ele atingiu uma fama que há anos já não tinha. O.
1: Um ano depois ele, é, foi lançado. Um EP com algumas músicas, né? Que, foram, que foi o No Plan. E, na verdade, assim, todo ano tá saindo muita coisa do Bowie no aniversário dele, então. Ou seja, álbuns ao vivo, coletâneas. Saiu a Coletânea Bowie Legacy, que é, que é mais ou menos pra corrigir. Eu acho que foi em
0: 2006. É. Né? Não, esses dias lanç, lançou vídeo no canal dele.
1: É. Que foi mais ou menos pra corrigir o fato do North News não ter músicas do Black Star, né? Mas assim. É, não que faça tanta falta, assim, porque é um disco muito completo também. Mas. É, e eu acho que deve ter muita coisa dele para ser lançado ainda. ele produzia muito. Sim, sim. Absurdamente. Se bandas de rock reciclam materiais de gente que morreu nos anos 80, imagina alguém que morrer agora em 2016, né? Então tem muita coisa guardada e gavetada. Eu acho que o Tony vai, como principal parceiro artístico do Bowie Assim, em termos de produção de discos né? Ele produziu a maioria dos discos do Bowie até hoje Vai me recuperar isso
0: Sim E seguindo a proposta Se for para Recomendar um disco pra uma pessoa que escutou duas, três músicas do Bowie e não gostou Qual você recomendaria?
1: Olha, pra ser sincero, aí tudo depende Se a pessoa gosta de algo mais experimental Eu recomendo o um Station to Station na hora Agora se a pessoa Quiser algo mais acessível, mais pop Eu acho que Bem provavelmente que o Next Day ou o Reality cobram nesse sentido introdutório. Mas o Reality não é tão bom assim, pessoal.
0: <risos> é, eu recomendaria o Skyrim Monsters se a primeira música, de Snow Game Part 1, não fosse tão bizarra. Mas é. Então eu não recomendo ele pra uma pessoa que não gosta de ou pelo menos não tem experiência com Bowie. Pra essa pessoa eu recomendo The Rise and Fall Zig Stardust. Porque Sim. é um álbum... É o cano, né? é, é exatamente, exatamente É o é quase que universalmente... É, aclamado. Então as pessoas estão... Acho que seriam mais abertas a escutar ele. Verdade. Bom, acho que é isso. Se você gostou do episódio, divulgue ele. Se... Não gostou e tem alguma reclamação manda um e-mail explicando porque Nós estamos completamente abertos A escutar e até dialogar com isso Diga a música do Bowie que você mais gosta Sim. Que você mais detesta, o álbum e Eu e o Thiago Nós vamos deixar nossas Músicas favoritas Cinco músicas favoritas do Bowie Na descrição do, do post E links De coisas comentadas Aqui no episódio Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.